Välkomna tillbaka förhoppningsvis till Heja Sverige, en landslagspodd med mig Soran Ismail tillsammans med fotbollsförbundet. Och idag har jag fått äran att prata lite grann med Alexander Milosevic. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är fint. Skönt att vara hemma igen så det är bra. Just nu när vi sitter, om folk lyssnar efterhand så är det snart dags för vi är på Norra Latin där i presskonferens snart de ska berätta om U21-truppen som, som du är med i. Och hur, hur är tankarna inför, inför det till att börja med? Inför, Nej, men det, det, är väl, det är väl något som ända sedan vi tog oss, tog oss till EM från att slå ut Frankrike så har väl tankarna ganska mycket varit på det här, på det här sommarens EM-slutspel. Det har varit något, ja, om inte en av de, de största grejerna som har hänt i min karriär med den här, med den här vinsten mot Frankrike och... Ja, på, på det sätt vi gjorde och allting sådär. Och att det var inte bara massor med, med klubb, hur ska man se, klubbperspektiv uppdelade utan det var, det var för hela svenska folket. Så det var på det sättet som man kunde känna sig enade och det var, det var därför man blev extra glad. Så mm. tanken absolut bara, eller ja, för det mesta varit med det här EM-slutspelet. Har du tänkt på det också? Eller tänker du så här, fan får inte skada mig? Nu efter senaste, du bröt ben i foten och så läkte det, eller du är frisk nu var det några månader, men har du gått tankarna så också då när du är liksom på träning och sådär att jag vill inte skada mig missa det här? Nej, faktiskt, faktiskt ingenting. Det var när man skadade sig som man tänkte så ah, hur ser det ut nu fram till, fram till EM-slutspelet? Men jag har haft den här skadan två gånger i, mm. i andra foten också så jag visste ungefär hur lång tid läkningsprocessen tar, hur länge det kommer göra ont och sådana grejer. Hade det varit första gången jag fick den här och hade känt lite smärta då kanske man hade varit lite... Lite rädd om foten och ah, det kommer hända något nu men jag har haft den här så länge så jag vet exakt hur uppbyggnaden, eller länge jag har haft den här förut så jag vet exakt hur uppbyggnaden i den här ah, läkningen går till och vad man behöver med suler i skon och vilka övningar och allting så, där. så det har varit ganska lugnt för mig faktiskt. Man kan säga att man har blivit mer erfaren. Ja. Och det är ett ben i, eller två, ett eller två ben i det, foten? Det är det femte mellanfotsbenet. Om man kollar, ja, kollar på foten då är det där lilltån ligger, det där benet som går längst, ja. längst ner där. Så det var ett, det gick av rakt över en fraktur. Så de man lägger in en skruv över så att det läker ihop. Det låter asskönt. Ja. Känner du av det nu? Eh, ibland kan jag känna av det faktiskt. Ja. Men det, det är klart, det är, det är ganska normalt. Jag kan känna av min gamla skada i andra foten också ibland. Det är ju en skruv som, är, som ligger i ett litet ben i foten. Så det, det är ganska normalt. Och det är just därför jag ser att med erfarenheten att man har haft den här skadan förut. Man vet... Man vet hur det känns, man vet att det, det är inga problem faktiskt. Är det något eh, som man kan känna av under match också om man tänker på? Eller är det match, då är det bara Nej, men det, det, det är faktiskt ganska konstigt för att när jag, ibland när jag går barfot och sådär, då, eh, då, då kan det göra ont, då kan jag känna av det. Men när jag tar på mig fotbollsskor och sulen i fotbollsskor, då, då är det som att det försvinner. Ja. Så att när jag går in på plan och sådär, jag har fått många... I Turkiet på träningen har jag fått många stämplingar på, på just det stället och det är ont men det är, jag vet att det inte är något problem. Hade det varit förut när jag fick den första gången hade man kanske varit lite, som jag sa i huvudet, lite rädd och tagit det lugnt. Men det är inte min spelstil och nej, så det, det är inga problem. 
Hur fick du skadan? Var det en stämpling eller? Nej, faktiskt inte. Det var... Eller att planen var sjukt dålig? Det var, de, alltså, ska jag vara ärlig, jag hörde det efter att de hade sagt att det var dålig plan. Och så där. Men när jag kom ut där och såg den planen innan matchen, då, då tyckte jag det var den bästa jag sett i Turkiet. Ja, okej. Okay. Efterkonstruktion. Ja, precis. Så, nej, men jag skulle bara få ta emot en passning. Jag har sett på bilderna, jag sätter ner foten och det blir som ett hack i, alltså, i själva i trampet. Ja. Vad känner man att om du, om du har en kvist och du drar kvisten på halva och du hör det där klickljudet. Ja. Det är ungefär så det, ja, så det känns och låter. Så att det, var, det var på det sättet det var. Jag visste, jag visste direkt att det, ja. var, det var det. De ville ha massor med röntgenbilder. Det är ju för att man måste se exakt vart den är med operationen. Men jag sa till dem direkt att jag, jag vet vad det är och jag vet hur länge jag kommer vara borta och allting sådär. Men alltså, så var du för en nedsättning? Alltså hur du satte ja, ner foten så blev det bara så? Eller? Jag tror att det kan vara att den, under en längre tid om man, om man kanske får en... Om jag har fått en stämpling, hur ska jag säga, mm. en vecka innan. Eller haft något problem med skorna eller någonting. Om man känner att det är ont, då kan det ha blivit en liten spricka. Sen, den kanske inte gör så ont, men man kan spela med det. Men jag har inte tänkt, utan det kanske har känt att jag har varit som ett blåmärke bara. Sen har man, hur ska man säga, man har trampat fel hela tiden på foten ja. och till slut och då, då säger ju benet ifrån. Ja. Skrek, alltså var det, är det smärta som bara skriker till eller är det bara så här, fan, hur ont jag Nej, skriker till gör man nog inte. Utan det, var mer, det var mer första gången som jag, som jag fick om. Det är ingen som man skriker utan man känner bara att något är avlast. Det känns som att det, det bränns i foten ja, okay. och den blir helt svullen och du kan inte gå på den. Shit, är det, har du lätt för har du brutit saker tidigare eller här alltså den när växte upp och så där nu ramlar du lite armen eller nej faktiskt inte jag har haft mycket problem med om du ser ja, det, nu det, ser man det, inte i vänstra lillfinger är helt fakt ja och samma sak med tummen här jag, vi spelade träningsmatch mot Manchester United Marco och så ramlade jag och ja tummen åt ena hållet och pekfingret åt andra och så gick ledbandet där och tummen bara hängde det, det är sådana grejer men inget sådär om man knackar i trän, ja, men något stort som har hänt där. Ja, men du är inte en av de här spelarna som är gjorda av glas? Att man Nej, liksom, att, faktiskt att inte. Jag har, mer, jag har mer haft inte så mycket, nu knackar jag igen, muskelskador. Men det har haft otur med de här grejerna. Mm. Det är väl det som har varit. Utan jag, jag tar ganska bra hand om, om kroppen på, på andra sätt. Men ben är inget man kan göra åt. Dricka mjölk. Men... Ja, exakt. <laughs> Hur bra form känner du dig nu då? Eh, faktiskt, eh, ser man på, på det fysiska så tror jag att... Jag har aldrig varit i bättre fysisk form. Jag, jag höll igång ganska... Jag tränade innan försången när jag kom till eh, Besiktas i vintras så tränade jag ungefär ja, tre gånger per dag. Mm-hmm. Det var morgonen så körde jag med en, med en tränare. Fotbollsteknik, koordination. Så till min eh, privata tränare som jag har kommit i kontakt med. Som, eh, han har hand om fotbollsrelaterad explosivitet och sådana grejer. Han jobbar på sats och det var så jag kom i kontakt med mm-hmm. Och körde med han och sen på, på kvällarna så åkte jag ut i Rinkeby och körde thai där. Så, det var, så jag byggde en, en grund kan jag säga till att bli jävligt bra form. Och det var inte, när jag fick den här skadan i, i Sverige så var det nästan att jag, jag vilade i sex veckor. Och när jag kom tillbaka så trodde jag att ja, jag behöver bara göra lite, lite, ska jag säga, lite styrka för benen för att komma igång. Och sen hjälper det med fotboll men det är som jag sa innan, erfarenheten man har fått saker innan. Nu när jag blev skadad så efter två veckor, jag vilade i 10-14 dagar. Sen direkt tog jag av den här pexan som man gick med och fick jogga i en, i en maskin med gravitation, om man säger så, inuti. Det är som att 
du, den heter Altigi, du ställer i den och knyter runt midjan och så skjuter den in lufttryck så att det blir som att du blir hur ska man säga, du blir lättare i hela kroppen, den bär upp kroppen. Okay. Sen kan man springa på 90% av kroppsvikt och sen går man ner hela tiden. Aha. Så jag började nästan två veckor efter skadan direkt att träna. Och till slut så trappar man, trappar man ner procenten och till slut kan man bära sig själv. Så det var... Och sen ska jag också säga att jag, jag simmade mycket. Jag höll igång så mycket för att jag bor ensam i Turkiet och det finns inte så mycket man kan göra än att Nej. träna. Och jag hade... Jag blev väl jävligt mycket starkare mentalt och känner kroppen mm. bättre själv och allting sådär. Sen när man kom tillbaka så var det touch och sådär. Det är klart att man saknar mm, det två, tre veckor tar det att komma igång. Så det... Men hur med speltid, alltså matchtempo och sådär? Jag, jag bad faktiskt om att eh, i Turkiet få spela lite med reservlaget. Mm. För att eh, komma in i ja, tempot få, tycker jag att jag får på träningar och hur det är i träning. Men att få lite matchsituationer. Mm. Så jag spelade två matcher där med reserverna och sen eh, skulle jag spela mer jag ville, men då, då fick jag en plats på bänken. Och man kan ju inte säga att man inte vill sitta på nej, bänken. Nej. Så det är alltid där. Men jag tycker själv att jag, jag är i bra form. Sen för, vi har ju en träningsmatch innan med ursättlandslaget mot Danmark. Och sen nu blir jag uttagen i Arlandslaget och förhoppningsvis kanske få några minuter där. Mm. Och bara sånt ger ju ja, självförtroende och allting. Så det, det ska nog inte vara några problem. Nej. Hur, nu är det ursättruppen kommer att presenteras för allihopa. Alltså för media och så om just nu när vi pratar då är det om ungefär en och en halv timme. Du vet ju om att du är uttagen men får du också veta, alltså hur går det till? Får du också veta, hela, vet du om hela truppen? Nej, det, det vet jag inte utan mm. jag vill prata lite med Håkan men det var väl mest om, om min situation mm. och, och på det sättet. Sen vet man ju lite grann. Ja, jag fattar. Vissa Vilka... människor är inga skräll om... Nej, liksom, precis. Om, om, om Hillingbrock jag... spelar så är du inte jätteschockad. Nej, precis. Han har gjort lagkapten och, och sådär. Alltså, man vet ju vilka som, som har varit med många gånger. Hur det har sett ut och att de kommer bli uttagna. Sen finns det de som inte har varit med så mycket förut men som har varit fantastiskt duktiga i, i sina klubblag. Och att de kan komma med, det, det är väl mer skrälla för folk utan. Men för mig som har sett och känner många personligen så är det inte så stort. Men det är, det är inte så att jag får allt på papper och, och läser av det av Håkan. Utan det, ska det bli kul att se uttagningen? Det, det ska bli väldigt roligt ja. hur, hur, hur uttagningen kommer att se ut och hur vårt lag ser ut. Men jag skulle själv inte vilja vara, vilja vara Håkan under den här uttagningen. För att veta att det, det finns så många bra spelare. Och många bra spelare som kanske inte får plats i den här truppen. Är... Eh... När fick du beskedet om att du skulle vara med? Jag fattar att du är liksom en högaktuell person i laget överhuvudtaget. Men... Mm. Nej, men det är som du säger. Jag vet, jag har spelat alla minuter jag var tillgänglig nästan. Så att jag vet väl, jag, jag förstår väl själv, det är alltid en konkurrenssituation. Jag vet ju att om jag är jättedålig i fysisk form, och, då kommer inte jag spela för då är inte jag tillräckligt bra. Men som jag känner mig just nu, och om man är frisk och allt så ser jag... Så ser jag som att jag har en stor chans att spela och att och allt sådär. Men sen hade vi ett litet snack. Håkan var i och hälsade på Abbe i, i Turkiet. Så, så kom han förbi Istanbul så snackade vi i två timmar. Och, nej, men vi, vi snackade om situationen och allting. Och då, då började man väl förstå att man har ganska ännu större chanser mm. än vad man trodde innan. Så att det är väl... Och vad har ni för chanser i, i slutspelet då? Om man försöker att inte bara vara så här, det är klart att varje match man kan vinna varje match man är realistisk. Alltså, vad, otroligt. Alltså, 
Det känns som, jag vet inte, men det känns som det svåraste att överhuvudtaget ta sig till mästerskapet. Mm, precis, alltså, vi hade det... varit förra 2009, va? ja. när det var hemma hem, ja. då, då, då var det ändå direkt kvalificering. direkt kvalificering. Nu har vi tagit oss av egen, av egen vilja. Och, ja, men det är helt sinnessjukt, för det är bara åtta lag. Om man ser till konkurrensen och hur bra spelare det finns. Som är, hur gammal får äldsta vara? 23, 23, 92 född 92 ja. som gör. Så. Jag menar, alltså, det är ju sinnessjuka spelare som... Alltså, kollar du på Tysklands trupp, Englands trupp, det är ju spelare som spelar varje dag i Bundesliga och Premier League. Mm. Men kolla vem på våra spelare. Om man, om man är en svensk och vet... Om, om en engel, engelsman kollar på vår trupp, då kanske inte de vet alla spelare. Nej, för att inte, men om man som svensk kollar på vår trupp, det är, det är nog de flesta som säger vilken, vilken trupp vi har. Ja, den är grym, ja. Men mm. den känns ändå på pappret som att den är snäppet under i princip de andra. Men så var det också när ni mötte Frankrike. Men, men så tänker man för att... Vi är inga spelare som spelar i Premier League och sådana, ja. utan vi är från Sverige. När de är engelsmän, om du, om du kollar på en engelsk spelare som har spelat en sång i Premier League och gör, gör det bra. Det är inga, om han går från vi säger, en klubb i England till en annan klubb i England, eftersom han är engelsman och egen alltså, från landet, mm. då kan han värderas till så mycket mer än vad en annan spelare gör som kanske är lika bra för att han är engelsman. Det är ju, om man kollar, nu vet jag inte, jag läser nu att Harry Kane 500 miljoner mm. Visst han var en skitteljum Men det är väl ingen Han, han, är, väl ingen, alltså, han är ingen Messi som dribblar åtta spelare Nej, nej han är, men visst det finns en Carroll för 35 miljoner på. Nej, men förstår, det är ju för att de, är, de övervärderas Ja visst, men jag tänker ändå Det är en sak att spela Premier League Och en annan sak att visa våra spelare Spelar allsvenskan liksom. Jo absolut, men sen tror jag kanske att vi också vi, ju, vi har ju mött många, många spelare från Vi har mött Portugal förut som vi har i gruppen, men mm. vi vann över dem på bortaplan. Vi har mött Frankrike. Om du kollar Frankrikes ja, spelare, det, det, det är fantastiskt. Sen kanske inte vi, vi är inte ska man säga, typiskt svensklag som alla säger innan, att vi bara vi krigar och vi ska hålla nollan och, och sådär. Utan om man kollar vårt lag, vi är, ett, vi är som bäst när vi är ett starkt kollektiv. Det svenska vikingen och sådär, men vi har spelare som kan avgöra matcher på egen hand. Vi... Och vi är inte bara spelare som ja, går runt och ska göra det själv och dribbla åtta utan alla jobbar hårt. Alla från anfallare till målvakt och det är det vi inte får glömma när vi går in i det här slutspelet att vi kom hit just på grund av att alla gör jobbet. Vad har ni för, eller vad har du för, för målsättning? Finns det något sånt man tänker eller är det bara gå in och göra en match i taget det klassiska? Liksom? Nej, jag tycker att vi är så pass bra men... Gör vi allt och alla presterar på topp så tror jag och jag ser, ingen, jag ser ingen gräns från att vi inte ska kunna vinna det här. Men sen ska vi inte gå in och börja tro att oh, vi är med nu och vi har slagit ut Frankrike och vi, vi är otroliga. Utan vi vet att det krävs hårt jobb och det tror jag att alla i vårt lag vet. Men det är som jag säger hela tiden och påpekar att vi kan inte bara gå in och börja bli nonchalanta och börja dribbla och tappa boll i onödiga lägen. Utan vi måste ha den fokusen i... Ja, 90 plus 3 varje match och sen träningen när det gäller taktiska grejerna hela tiden så att vi verkligen gör det max och, och får se hur långt det går. Men jag tror med de spelarna vi har, med, med den ledarstaben vi har och allting att vi, vi, kan, vi kan gå hela vägen. Men såklart, det behövs lite tur. Det ja, är visst, ni är inte favoriter men du säger så att det är möjligt. Nej, precis. Vi är inte favoriter men vi, vi är inga slag på oss heller. Jag tror att det är, det är kul för folk som lyssnar att, att höra det för att det, jag vet, har du hört om folk som ska åka ner? Jag har hört faktiskt väldigt många som ska åka ner. Jag har hört att pratade med någon i förbundet som sa att man fick typ 
eller klacken 500 biljetter och de var redan slutsålda. Och sen kommer det så här att jag har kompisar själv som vill åka ner. Dels för att tjecken är ett svenska älskar tjecken. Det är mycket, mm. ja, man kan göra så mycket där nere. Så att, eh. ja, men för jag har också hört, det är väldigt många vänner som... Eh, många är även sugna på att åka över till Kanada och kolla på VM. Men det är en eh, betydligt dyrare och svårare resa att få till. Men jag vet också många som förtäcker man kan åka ner och kolla på en match och åka hem igen. Ja, du, kan, du kan bila, du kan ha roligt med, mm. med allesammans. Du kan ta flyget, det är, inte, det är inte så dyrt. Sen tror jag att det blir en upplevelse det också. Jag tror att jag själv vet om mycket svenska kommer ner hur mycket man skulle uppskatta det. Mm. Det, det tror jag att det den här sommaren förhoppningsvis kommer bli en stor fotbollsfest. Ja, jag tror också att det kommer bli för svenska supportrar och mycket att se fram emot. Både ni och, och, och damerna i stora mästerskap Precis. och ingen av er är favoriter. Men om det, det, kan, det, blir liksom, det känns som många svenska idrottshistorier är skrivna så här. Du vet, det är så här bragdartade grejer. Det var inte Precis. meningen att man skulle vinna kanske riktigt, men, men man gjorde det. Det ja, ska bli väldigt spännande. Men hur det är du sa det lite själv innan, du är ensam i Turkiet och sådär, men när du var hemma i Sverige och, och tränade tre gånger i veckan, blir du inte, då finns det massor att göra, du har massa kompisar. Hur klar, eller blir det, är det inte tufft, är det inte jobbigt mentalt? Är det kul? Det var, det var faktiskt så, så jag tänkte på efterhand att hur jag inte kunde bli så trött i kroppen och allting sådär. Men det var vinter och det var, en, det var månader och man var ledig och allting sådär. Och sen, det finns ju tid för kompisar efter, men just då kände jag att jag vill komma så pass fysiskt, ska man säga förberedd till mitt utlands, utlandsproffs och, ja. och göra det så bra som möjligt där och då, då tyckte jag bara så fram emot det och varje gång det blev jobbigt så tänkte jag bara hur, hur stark jag kommer vara sen och på samma sätt har jag tänkt nu när jag har tränat när jag har tränat extra i, i Turkiet och går ner på kvällarna och simmat själv i poolen och kört och, och allting sådär det, det är drivkraften inte i mig med, med, med EM nu och sen som jag sa innan besiktas äventyret så det, det är det som... Det är, jag fattar med det, det låter ändå galet. Du har ett pass på morgonen, sen har du ett till pass med explosivitet och så. Och sen att åka iväg i tredje och dra till Rinkeby för att träna thai-boxning. Alltså där man bara, nej fuck it, jag skiter i det idag. För jag har jag, jag tränat två pass ändå. Liksom, var det jobbigt för dig när du var där, men du började ska ta mig igenom det? Eller var det att, nej men det här det är... är... Faktiskt, det, faktiskt inte, det blev som att... Jag, jag sov tidigt, jag gick upp åt, åt rätt, åt bra, åt mycket, ska man säga, alltså jag blev mycket bättre med kosten om man säger så, jag åt mycket ja, protein och, och allting sådär och då kändes det som att jag blev, jag blev starkare och starkare hela tiden och det var det som drog mig, tog mig vidare hela tiden, alltså jag kände att jag blev ska man säga, ett djur, ett mm. fysiskt djur och det kände jag även när jag, när jag kom ner och började träna med alla, visst det var ett lite annorlunda tempo men jag, gick in, jag kom in i det så snabbt för att jag var så bra förberedd. På samma sätt vill jag vara så bra förberedd nu, inför EM nu. Du låter sjukt professionell. Har du alltid tagit varit så med fotbollen? Alltså? Jag har varit professionell med fotbollen, men utanför fotbollen har jag inte... Ja, men det är det jag menar, att hela ditt liv, att du har tänkt på att jag vill vara så förberedd som möjligt Allt, fotbollen. Alltid när jag har varit yngre har jag väl tänkt att jag sover i tid och äter bra innan matcher och tränar, men jag aldrig... Alltså, jag åt mycket, hur ska man säga... Vi kunde spela fotboll i Disney, sen kunde vi gå ner och sitta... I McDonalds och garva med kompisar till klockan två på natten. Men nu är jag, nu är jag inte så där. Alltså, de tycker jag är, vissa spelare i besiktas klubblaget. En som jag kom nära, det är Tjeckiens lagkapten. Och en Sivok heter han. Han har gjort 200 matcher för, för besiktas. Han tycker jag är helt galen. För att mm. Det är han jag har kommit nära och han säger till mig. Du måste, du måste ta det lugnt ibland. Han bara, du, måste, du måste bara njuta ibland. Men jag blir så här, typ om vi äter en efterrätt. 
då går jag hem direkt och, och så går jag ner i poolen och simmar. Alltså. För att jag, vill, ja, jag, har blivit, jag har blivit knäpp på det sättet. Men det, det... Tror att det kan lägga något i det han säger då? Att det inte är så sunt? Att det kanske är bra om du tar... lever livet lite och du är ung och du har kul och ibland är du ute och krökar och, eller vad som helst? Liksom. Nej, men visst, alltså, absolut. Men jag ser det som här. När jag är i Turkiet, då gör jag det för att jag är där för att spela fotboll. Jag ty- Sen när jag kommer hem i Sverige, nu, nu innan EM, då, då är det samma sak. Du är bara nytt, alltså träna och... Eh, och äta bra och sådär. Och sen efter när allt det här är klart. När jag har lagt sig, när jag har två veckor ledig. Då känner jag att då kan jag ta det lugnt. Och, och... Men menar mig, tror inte att du kan bli tror inte att man kan, bli en bet- man kan prestera bättre på planen. Om man tillåter sig att slappna av lite grann här. Eller ha lite kul där. Eller tror du att, det är per automat- alltså att man blir så bra förberedd som möjligt för dig. Är det att du, måste, att du tränar, äter, sover rätt hela tiden? Eller? Ja, absolut. Men det, det, min, min vila när vi har vilodagar i, i, i Turkiet. När vi har, det är inte ofta vi har ledig dag. Men jag tycker det är, jag tycker det är så tråkigt för då har jag inget att göra. Så jag, min vilodag då, det är kanske att jag går ner och simmar 40 minuter i bassängen. Bara för att hålla igång kroppen. Och det är väl, alltså, förut var jag inte så här. Men det var, det var när jag, jag kom till januari till den första gången efter min, efter min skada. Och de började mäta, det var så här, första gången jag var med om kalibermätning du vet, med fettprocent och sådär. Ja. Då hade jag lite för högt och då började jag tänka. Då satte jag mig in i kost och hur det var, hur man, okay. vad man skulle äta, vad som var bra för kroppen. Och visst, alltså... Någon gång i veckan kan ju äta en, ha en dag där jag äter godis eller någonting ja. sådär. Men sen efter det då, då försöker jag vara så, så bra som möjligt på det sättet. För jag tror också att det kan, det kan hjälpa mig att ja, kanske vara snabbare en sekund. Alltså, det, det är mycket som kan hjälpa. Man kan känna sig, känner man sig också bättre i huvudet och i kroppen då, då är det också mycket mentalt. Fotboll ja. är så mycket mentalt, det är inte bara i kroppen. Gör du det? Känner du dig starkare? Jag känner mig mycket starkare. Och Om du går ut på plan och känner att Ingen har en chans mot mig mm. på det sättet. Visst, du är du som nu, Messi. Du kan spela fotboll, du kanske inte alltid behöver. Men om du har läst tidningar Messi när de sa att förra året åt han massor med pizza och grejer. Men nu har han tagit bort det. Du ser hur bra han är nu. Mm. Det, det, jag tror att det gör många procent skillnad faktiskt. Eh, vilka umgås du med då? Du att det är mycket ensamt, mycket tråkigt. Finns det, har du kompisar i Besiktas? Alltså inte att folk är otrevliga med jag Nej, men det är... Det som jag sagt, det, I Sverige då är det ganska mycket att man är, man är med alla. Mm. Men i utomlands är det mycket så man kanske inte kan prata med alla för att någon inte kan språket och sådär. Men man pratar ju småprat och sådär. Men sen finns det alltid folk man kommer närmare. Ja, exakt. Och just de är Atiba Hutchinson, han spelade i Helsingborg förut. Han är från, från Kanada. Och sen Thomas Sivok som är mm. från... Från Tjeckien som har ju varit där i sju år nu men han slut efter den här säsongen. Men han kan engelska? Ja, de kan engelska. De har jag, varit, de har jag blivit väldigt nära till. Hur är de andra? Hur är den baba? Nej, han är, man. Han, är, han är en väldigt bra kille. Väldigt, hur ska man säga, väldigt snäll och har stor respekt. Riktigt bra fotbollsspelare. Det är, nej, men alla, är, alla, alla, som, alla som respekt. Men sen när man går ut på planen då är det som att alla vill verkligen vinna och det spelar ingen roll vem det är. Det är, det är samma sak för mig. Det spelar ingen roll om det är hur ska man säga, vilken spelare som helst som, som, som kommer emot mig. Jag kommer inte tänka, okej okay, nu måste jag ta det lite lugnt mot han för att han är en stor stjärna. Utan, har jag chansen att spela på någon men att jag är schysst, då, då gör jag det. Mm. Det är inte som att jag går in för att, okej okay, bara för att det är han så ska jag visa att nu ska jag skada för att jag ska visa att jag inte har någon respekt. Nej, nej. Utan det ska alltid vara bra på ett bra sätt. Har du alltid varit bäst? Alltså du menar inte att du skulle vara bäst i världen. Men jag menar att 
Mm. Du, du har tidigt spelat i ungdomslandslag, du var i U17 redan liksom. Var du alltid när ni var 9, 10, 11, 12? Så när jag var, när jag var yngre 9, 10, 11, 12 var det där, då var, jag, då var jag nog bäst. Sen kom det en dipp i, i fotbollen då jag spelade i, i... Jag kom ner till lag två i Vasalund. Mm. Men då, det var där, då har min pappa sagt med att det var just då där han såg att jag kunde bli något i fotboll. För att jag blev nedskickad dit men det var inte som jag gick och deppade och gjorde andra grejer. Utan då började jag träna ännu hårdare där. Mm. Hur gammal var du då? Jag tror att jag var Ungefär. 13, 14. Ja. 13, 14 och sen, sen bara fortsatte jag så gav han mig chansen igen tränaren och tog upp mig till laget. Det var mer för att jag blev nedskickad för att jag var, när jag var liten då, då kunde jag vara, alltså jag kunde vara riktigt jobbig att spela med. För jag vet att Angara och min kompis hade mm. för att jag kunde sitta och jag var, så, jag var så bra och jag visste att jag var bäst men jag ville vara överallt. Vad jag får var då ville jag springa ner och hämta hjälpa backarna för att vinna bollen för jag trodde att om inte jag är där kommer vi släppa in mål. Mm. Och min tränare sa Alex, då var jag typ, då spelade jag Vasalund Rinkeby. Det fanns olika, Vasalund Solna, Vasalund Rinkeby, Vasalund Huvudstad och Bergshamra. Och, och vi spelade i Vasalund Rinkeby och vi var bäst. Så jag hade en en bosnisk tränare som heter Mustafa Ismail. Och han var även A-lagstränare i Vasalund. Så han sa till mig, Alex, du måste förstå. Hade vi haft elva stycken av dig, då hade vi inte haft några problem. Men du måste förstå att... Hjälp dina kompisar. För jag kunde skrika typ så här, men byta ut dig själv. Och, ja. alltså, jag var riktigt, alltså, riktigt jobbig. Men jag tror att det var det viljan att vilja vinna som har tagit mig så långt. Var det dryg, tror du? Var det, det kaxig liksom? Ja, jag, För nu framstår du som väldigt, väldigt ödmjuk och sådär. Nej, men, jag, men jag, jag var väldigt kaxig. Alltså jag, jag bråkade var, varje match på planen. Varje match. Mm. Så att, men jag gjorde ändå alltså, jag gjorde hur mycket mål som helst. Och du var anfallare va? Jag var anfallare. Mm. Så jag gjorde hur mycket mål som helst. Och jag var faktiskt i serbiska landslaget sedan uttagen i u 19 landslag i Sverige på Bosaläger som offensiv mittfältare anfallare. Mm. Så att Ja, det tror jag att jag var väldigt dryg. Är det aktuellt att ändra på din position nu, eller? Alltså, själv skulle jag vilja göra det, men <laughs> jag tror inte att tränaren <laughs> skulle göra det. Ja, men det är fortfarande roligare att spela offensivt, eller som när man var barn? Nej, men nu har jag förstått. Det var, det var samma där nu. Jag var spelade i Vasalund när jag var, jag tror att det var, ja, när jag var 18 år. Min första A-lagssäsong i Vasalund. Då var det min tränare där. Valentin, han som är tränare för Assyriska nu. Mm. Så, så kom han fram till mig och sa, vill du bli en... Vill du bli en superrättanspelare som anfallare? Eller vill du bli en europeisk toppspelare som mittback? Så jag vill komma så långt som möjligt. Så nästa match så fick jag spela mittback och då gjorde jag... Vi var med 3-2 mot serieledarna. Jag tror att det var Hammarby, TFF, deras andra ja, lag. De spelade i vår serie så var vi med 3-2. Jag gjorde ett mål och en assist tror jag. Som mittback? Som mittback och då fortsatte det bara. Sen blev i slutet av säsongen blev jag uttagen som... Eller vann pris som hela Division 1s bästa yngsta spelare. Accepterade du från början hans förklaring? Eller alltså att du skulle kunna nå längre som back än som anfallare? Eller var det så här, det där är skitsnack, jag kan nå lika långt som anfallare som back? Nej, men jag, jag, jag trodde på honom så mycket. Mm. Och det är, väl det, som är, det är väl det som är grejen också. Att ibland måste vissa kanske inte ha personer runt omkring sig som de, som de litar på. Men jag kände verkligen med honom att jag kunde lita på honom. Jag visste att han kunde mycket fotboll. Så jag valde att jag gick ner som mittback och trodde på vad han sa. Så att i slutet av säsongen där så hade jag inte ångrat mig. Och säsongen efter det så blev jag ja, köpt till AIK. 
den här kaxigheten vi snackade om innan som vi pratade om mot lagkompisar och sådär. Kunde den också yttra sig uppåt, alltså mot ledare och sådär? Eller upplevde du att de visste? Liksom? Alltså det var ju, jag blev ju nedskickad för att jag var så kaxig och kunde gnälla så mycket. Men mot dem också eller bara mot kompisar? Nej, alltså jag har alltid varit så att på, plan, på planen är man en... Det är ofta så att på planen, du kan se vissa spelare i, 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 i fotbollsvärlden som du kan se dem på planen. Du kan tänka vilken... Vilken gris det här är. Men sen utanför får en, kan man se intervjuer att åh, jag hade fel om den här personen. För att det är som mig. Ibland kan jag vara riktigt... På planen kan jag vara en, ja, hur ska jag säga, en, en äcklig, äcklig mm. spelare. Men det speglar inte alltid hur man är på utsidan av fotbollsplanen. Hur var det på utsidan av fotbollsplanen när du var 14-15 dag i skolan? Hade du lätt för i skolan eller hamnade du i bråk och tjafs med lärarna och sånt? Nej, jag hade, mot lärare hade jag oftast väldigt stor respekt för att jag vet att jag upplevde på så att visa respekt mot äldre det, det är AO. Sen kunde jag alltid, jag hade kompisar och vi, just vår skola, då, då bråkade vi mycket. Som det, var små, det var i Rissne, mm. Rissne, skola i Rissne. Så man hade många kompisar, vi, vi tjafsade alltid med varandra. Och... Det var, jag tror folk förstår lite, lite förortsmentalitet. Ja, och... men precis. Men, men sen var det alltså så att jag, jag pratade i klassrummet och, mm. och sånt där. Men sen när det, var, när det var läxor och allting sådär, då hade jag väldigt... Alltså, läste jag på om något och klarade det där utan, utan några problem. Men jag var aldrig en sån som pluggade, aldrig. Men sen om jag väl, väl pluggar en dag, då, då löste jag det utan några problem efter. Uh, hur har uh, dina föräldrar sett på ditt uh, fotbollsliv kontra skolan? Liksom? Har de uh, upplevt det som ett problem att du inte fokuserar på skolan? Eller har de varit... Vad? Nej, faktiskt inte. Utan, uh, eller du kanske har fokuserat på skolan? Nej, men jag fokuserade på skolan fram till... Uh, fram till... Alltså, upp till nian, då klarade jag allting. Utan mm. jag, det var mycket fotboll, men jag klarade alla ämnen utan problem. Och sen när jag kom upp i gymnasiet, då, då spelade jag ju i... I Vasalunds A-lag. De var ju super... Det var inte många som hade kommit upp till A-lagen redan då. Utan nu, det är nu några åren efter som många får chans. Många unga och, och sådär. Och då, då tänkte jag att jag vill bli fotbollsproffs. Det, det, alltså det är mitt mål. Och jag ska göra allt för att nå det målet. Och då, hur reagerade dina föräldrar på det? Nej, men mamma var ju så här, men, ja, men ta skolan och, och, och sådär. Men det var ju som i... Hur är det? Till nian är det att man måste gå i skolan, det är skolplikt. Ja. Men sen efter det, då, då behöver man inte. Nej, nej inte enligt lag. Men nej, jag menar, hur, alltså, nej, men jag mina först... föräldrar väntar fortfarande på att de ska få mig ett riktigt jobb. Och <laughs> så att jag, menar, hur, hur, jag fattar att de nu, nu är det ju lätt att se att du är proffs i Börsiktas. Liksom, mm. En av de stora klubbarna fan, i, i världen. Liksom, mm. och, men eh, där och då, du, 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 visserligen en jättetalang och ung, men du är superrättande. Och, mm. jag menar, folk har brutit benet och aldrig kommit tillbaka. Nej, men jag, jag, just, just då, då kände jag ju att jag... Alltså det var, när jag spelade i Vasalund när jag var 16 och några i lag frågade, vad ska du bli när du står då? Jag bara, jag ska bli fotbollsproffs. Då garvade ju de mm. och sådär, men vem ska bli fotbollsproffs? Mm. Men just då, om jag tänker efter som du säger, då det viktigaste jag tänker på också är att man har en utbildning. Det tycker jag fortfarande är viktigt och att jag försökte försökt ta tag i att kanske man ska plugga om något men jag har aldrig riktigt fått grepp om det. Men just då, då känner jag också att mamma kanske kunde sagt till att nej men du måste göra skolan. Det men sa hon, hon då? Och hon, nej, hon pappa och mamma? Nej men pappa, pappa jobbade och, och, och kände det bra och, och allting sådär. Mamma sa ju, ta tag gör skolan, gör skolan. Men jag sa men jag ska bli proffs, jag ska bli proffs. Mm. Jag var alltid sådär, du vet. Och eh, fotbollen gick bra, det gick riktigt bra just då jag var... Gjorde hur mycket mål som helst hela tiden. Jag trodde hela tiden. Nu, samma sak nu. När jag ser det efterhand så tänker jag kanske att 
jag borde gått till skolan och gjort allt det där, men när något skulle kunna ha hänt. Ja, när slutade du skolan? Alltså, det var väl mer att jag gick i en skola som hade samarbete med Vasalund, så vi tränade fotboll på morgonen. Mm. Så att det var i, i första, jag gick i första ring. Det var väl mest att jag bara gled igenom. Ja. Vi fick ju matkort i skolan så att det var... Ja. Jag gick ut till tiden för att käka och, och gick på någon lektion lite... Jag gick på italienska för att jag sa att jag skulle bli, bli proffs i Italien och lära mig italienska. Hur grym är det italienska nu då? Nej, <laughs> jag kommer inte ihåg någonting. Nej. Jag är mer spanska, turkiska ja. nu. Nej men det var mest så. Sen i, när, det kom, när jag började andra ring då märkte jag att... Det kommer inte bli något med skolan för jag, jag hade inte den tiden till att plugga och jag gillade, inte, jag gillade inte att plugga. Men nu när man ser det efterhand så hade jag väl, ångrar jag väl att jag inte var mer med i lektionen och, och lärde mig lite mer om, om allting. Om, Tror du att du hade klarat av att göra både och då? Satsa så som du gjorde på fotbollen och bli så pass bra du är nu om du hade även gått ut gymnasiet och satt, alltså gått skolan också? Det tror jag, men just då tror jag att man... Man, man bygger upp något för sig själv att om man ska plugga allting så har man inte tid med fotbollen. Men det, det har man absolut, det, det tror jag. Utan man, men jag levde ju fotboll, jag älskade fotboll. Och, men om det skulle vara nu så tror jag att det skulle vara, det skulle vara tajt med tid. För nu, jag är fotboll 24 timmar nästan. Utan jag, jag tänker på att äta rätt, sova rätt och att ja, ta behandling efter, köra extra och, och allting sådär. Men just då tror jag absolut att jag skulle kunna göra skolan också. Och det tror jag att... Jag ångrar lite idag att jag inte gjorde mer i skolan. Mm. Din, din agent är Nenad Lukic. Hur, när skaffade du honom? När blev han din agent? Uff, det, han har jobbat med i, i åtta år nu. Så jag hade honom sedan jag var 15 år gammal. Hur, hur, går det, hur går det till då när man är 15? Men det var... man inte, alltså kommer, kommer det många olika agenter var han själv och kom kontaktade dig eller var det beslut? Nej, men jag vet jag ju vet vem Nenad var sen jag var sen jag var liten sen jag var liten grabb. Okay. Han spelade ju Vasalunds A-lag ja. när jag var i Vasalund och han är från han är från Serbien som, som min pappa så de kände ju varandra. Mm. Och sen hjälpte han mig mycket med, ja, med, med vanliga grejer. Det var inte så stora grejer för vart skulle jag gå när jag var 15? Det fanns ju man kunde ju gå utomlands, men jag, jag, jag tyckte då, jag kommer ihåg den dag, att jag var inte redo för att åka utomlands just då. Var det några erbjudanden? Det fanns lite som att jag skulle åka ner och prova. Alltså jag åkte ju ner med en kompis till, till Celtic och provtränade där. Mm-hmm. Det var, jag bodde på, i Vishan med en familj och han. Och det ja, var, jag tyckte det var så tråkigt. Ja. Alltså jag ville ju vara med mina kompisar. Ja, så att jag tror också att det var... Det var en del att jag stannade hemma och fick den erfarenheten att man växte upp också. Man blev mognare, inte bara på plan utan utanför. Mm. Och det var väl nenad. Han vet mig hur exakt jag är som person. Och, och, det, och det har hjälpt mig mycket. Eh, var, eh, vet du vilket avlandslag du kommer att spela för? Jag? Ja. Nu? Sverige. Sverige. Det är mitt... Du har ju fortfarande möjlighet att spela för Serbien. Ja, det har jag. Men... Och de är ju intresserade, såklart. Mm. Nej, men... Sverige, det är mitt, det är mitt prioritet. Jag känner mig... Jag är uppvuxen här och eh, visst, jag är, jag är väldigt stolt av mina rötter från, från Serbien och ja, en liten del av Finland, men jag känner mig som en svensk. Och, nej, det här är mitt land. Det är, jag ser inte det som... När jag är utomlands och allting sådär så... Jag har varit i många städer, men Stockholm för mig är den bästa staden jag någonsin har varit i och ja, troligtvis kommer vara i. Så att, nej, Sverige. 
är um, du har ju spelat till alltså både ARK och Besiktas har ju verkligen härgivna supportrar och en stor supporterskara och har det mycket passion kopplat till det liksom. Mm. Vad uh, är, det, är det stor skillnad att spela för Besiktas fans som för ARKs fans? De kanske är fler, det kanske är större men alltså det är väl i, i Sverige Lektorkulturen i Sverige Då är det väl en, en kort sida med, med publiken Och själva klacken Och mm. några står där som står i ARK de, de är fantastiska Sen någon gång i matchen så, så tänder det till Med växelrams emellan och, och så där. Men, men i, i Besiktas Så är det väl att Hela arenan Är en enda stor klack mm. Och det är inte att man Nu i Turkiet har de gjort att Är det match mellan Besiktas och Galatasaray Då får inte Galatasarays publik Komma på borta matcherna Mot Besiktas ah, ja, okay. Och vice versa Så att det blir alltid typ som att Hela arenan är en stor, alltså stor klack Nu har jag inte varit med om det så mycket För att vi har inte fixat Vi bygg, håller på att bygga om en ny, ny arena okay. Så vi spelar våra borta Eller hemmamatcher i Ankara ah. Som är ja, en timme flyg Så att Och jag var där Då var det min första match som jag kom ner och såg då var det 30 000 besiktas fan i Ankara. Mm. Det är som att eh, hade jag spelat AIK så skulle jag i Göteborg. Mm. Runt hela och det var, det, var, det var nog en av de sjukaste grejerna jag upplevt. Det var... Är det aggressivt? Alltså stämningen? Jag menar inte att... Nej, alltså de, de, de stöttar hela tiden, det gör de. Men sen är det klart, det är, det är varje klubb förlorar man gör dåliga resultat då då kan det bli lite, äh, lite aggressivt. Men jag, jag, jag har aldrig känt mig, känt mig hotad eller någonting. Så har ni haft dem att äh, dyka upp på träningsanläggningen och sånt? Äh, det är svårt för att vår äh, träningsanläggning är ju, den är ju stängd. Ja. Sen finns det väl öppna träningar och sådär. Men då är det mest... Då har det varit lugnt och sådär. Men sen när vi har öppna träningsanläggningar då är det mest att... Också stor skillnad att har vi en öppen träning då är det väl 30-40 tv-kanaler och, och tidningar som ja. är där och rapporterar och... Sitter du och det har varit en fotbollsmatch mellan, mellan två lag och det, en, och det är en situation så kan de sitta och spela den 50 gånger på tv. Och de kan sitta i, ja jag lovar, 24 timmar. Jag har gått och lagt mig vakna och sitter de samma och snackar igen. <laughs> så det, det, det är faktiskt när det gäller sådär och, och allting runt omkring så är det, det är helt sjukt. Är det, hur, hur ser det ut på, på läktarna med bengaler? Bengal. Finns det där i den läkta kulturen? Tänder de? Ja, det finns, det finns, det finns bengaler där. Är det ett problem? Brukar de stänga blåsa av matcherna och folk gå in i omklädningsrummet? <laughs> nej, det gör de inte. Utan det, det, nej, det gör de inte. Utan det, matchen spelas vidare som, som inget har hänt. Vad, vad är din åsikt? Vad tycker du om det som spelare? Liksom, om bengalerna? Det, var, det är ett evigt tjafs här hemma. Nej, men jag kan, jag kan, när jag ser matcher och det tänds hundra eh, bengaler och det kommer röka på plan och man inte ser något Då kanske det är att de har avbruten de minut för att röken ska skingas lite från planen Men jag har aldrig sett det som att det skulle vara något, något stort problem När jag var yngre och gick på matcher och i Sverige och bengaler, det var det, det, var det, det var det coolaste jag någonsin har sett Nu fortfarande, ibland kan det vara en, en match och så tänds en bengal och då ska de och det är avsparkat och då ska domaren stanna spelet. Alltså det, där, det där förstår jag verkligen inte. Och jag tycker att det, det har blivit ett för stort problem. De har gjort det större än vad det, vad det har varit och behöver vara. Så att de måste verkligen sätta sig ner och ta hand om det här. För 
Jag tror inte att det här gynnar svensk fotboll alls. Hur, hur bra är allsvenskan då? Hur stort är steget att gå från att spela i AUK till att spela i Besiktas? Alltså ett, ett topplag i Sverige till ett topplag i Turkiet? Det, det, det är ett steg. Det är, det, är ett svårt, det, alltså det är ett stort steg. Men det är väl spelare bättre individuellt. De är bättre en mot en och, och, och allt sådär. Men sen tror jag också att man underskattar allsvenskan lite. Den är inte så dålig. Det, det, det är svårt att spela i allsvenskan faktiskt. Det kan vara svårare att spela i allsvenskan än vad det är att spela utomlands. För att det finns många bra spelare i vissa lag i allsvenskan. Sen finns det de som håller en lite lägre nivå. Mm. Så att det blir lite upp och ner ibland. Men sen vissa, vissa toppmatcher i allsvenskan. Det är, det är riktigt hög nivå faktiskt. Om man ser skillnaden förut som hur allsvenskan var för några år sedan när det var... Att ja, man kunde åka till en bortamatch och vinna enkelt. Men nu är det inte så utan alla matcher är nästan svåra. För att alla har höjt sig med, när det gäller defensiven och offensiven. Och alla matcher har blivit svåra. Och det vet man i allsvenska. Ingen match är lätt. Vad gör du för att få dagarna att gå i Turkiet? För att inte, när det inte är träning eller när du inte simmar i bassängen? Alltså, jag är inte så mycket. Det är... Du sa nu att du hade haft några... Per och sin kompis där bredvid dig och massa andra kompisar över. Mm. Är det ofta kompisar kommer ner och hälsar på? Eller? Nej, de var väl de första som kom ner. För jag hade inte fått allt på plats riktigt med lägenhet. Så där. Men nu när jag har fått så blir det enklare att de kommer ner. Men sen är det... det är så, för mig så... Istanbul, det är, det är en fantastisk stad. Men när det är 25 miljoner och... När du ska ta bilen någonstans och du tar, istället för 10 minuter ta en timme. Då blir det lite jobbigt att åka någonstans. Så att, eh, det, är mycket, det är mycket hemma när man kollar, på, man kollar på filmer och snackar med vänner, spelar Playstation och allting sådär. Du vet, det, det är vanliga. Man är en vanlig människa. Det är inte som att man är ute och flyger med någon låtsasvingar eller någonting och gör sådana där grejer. Utan det, det är ett vanligt liv och ibland kan det bli tråkigt. Men det Hur hanterar någon... du det psykiskt? För att jag blir tokig. Jag hatar att vara borta. Jag blir ju knäpp liksom, ja, för att ja, det inte funkar som man vill. Nej, men jag förstår det precis, men det är något man får vänja sig med om man vet att inget kommer ändras för att jag sitter och gnäller över det. Utan jag ska inte gnälla heller, för jag vet att det, jag vet att det finns folk som har det värre som kanske inte har jobb. Och... Jo, visst, men hur, hur härligt det är när alla har sina problem. Liksom. Är det inte, blir man, jag, jag tänker mig att man ska bli nästan deprimerad. Man är nästan i sin ensamhet. För du, nämligen du är två pårar du hänger mest med. Men... Är de, är de kompis? Är det de, är det de du ringer om något är problem? Förstår du? Inte problem som är att det, det är tjafsigt. Så du, jag menar, fan, nu, jag känner mig lite deppig. Liksom. Nej, men då har ju familjen och min och nära vänner. Men jag har aldrig, alltså, varje gång jag har känt mig kanske lite åt det hållet. Det har jag inte gjort. Men då tänker jag, all den här träningen i Rinkeby. Varför tränade jag så här? Det var för att komma dit jag är just idag. Och för att gå ännu längre. Så jag ser det bara som att det är något jag gjorde bra och det är därför jag är där. Hur ser du på dina chanser till att få spela nästa år? Nej, men det är bara jag är skadefri och mm. alltså där så blir chanserna större. Det är ingen... Vilka är det du har framför dig för de som inte vet? Spelare. Ja, ah, alltså inte på, inte på mitt fält utan som spelande startspelare. <laughs> ja, det är väl... Nu hade vi en, det är en kille i Colombias landslag, en i turkiska U21. En urs, eller tjeckisk landslagsman och en som brukar vara med i Turkiets landslag. Mm. Det är, hård det är hård konkurrens, men det, det visste jag det var innan ni åkte det är och, inte... och nu när du har åkt ner och tränat ett tag och sett matcher och träningar, så hur, hur står det i konkurrensen skulle du säga? En, en bra dag liksom. Kan du, ta, kan du konkurrera ut dem? Det tror jag absolut. 
Det tror jag. Jag tror på mig själv, men jag har även känt hur det, hur det är på träning. Och det Precis, du har ju märkt av också. Jag, jag har märkt av och jag vet att får jag vara skadefri och man ska ha lite tur också, det ska man ha. Men då ser det som att jag har en stor chans att spela. Du sa att du gick på matchen när du var liten, vilket var det AIK eller? Det var AIK. Det har varit lite debatt nu med AIK att de ska gå, sluta gå i Pride-tåget som de gjorde sedan 2009. Och så. Vad är dina tankar kring det? Nej, jag har väl inte, jag ska vara ärlig, så är jag inte så, så insatt utan de har väl gått tidigare år och ja, det är väl så det är. Vi, det är allmänna idrottsklubben. Mm. Det är för alla och eh, ser inga problem att gå i, i Pride-tåget som klubb för AIK. Så det är bra. Men sen nu för att de för att de inte går längre, det, det har jag faktiskt ingen aning om. Nej, nej, det är styrelse. Det är typ ingen ja, som vet precis. varför. Jag bara undrar vad du tyckte om själva. Nej, allmänna idrottsklubben. Eh, det var ju... Det finns också ett klipp på dig när du står i klacken och då sjunger Alex Alex i oss en sång. Och eh, du sjunger någonting om eh, Djurgårdsfittor. Eh, som är en ramsa. Liksom. <laughs> Tycker du att det finns någon problematik i det? Alltså, just då så, just nu idag så ångrar jag faktiskt inte att jag gjorde det, men jag kanske hade agerat annorlunda idag och mm. kanske dragit ihop en annan ramsa än vad jag gjorde just då. Men jag ångrar inte det jag har gjort och jag står för det. Men sen är det, det är som alltid, man är, man är supporter till ett lag och man lever sig in ibland i, i den rollen ganska mycket. Så att det var, inte, det var väl inte... Det var väl inte riktat personligen mot någon alls, någon support eller något där, utan det är... Jag hoppas också att de Djurgårdsupporten ser det med glimten i ögat. Att jag... Så det är... jag har inte fått några problem med det efter, och... utan det är... det är bara full respekt mot alla. Det är som jag alltid har, jag visar respekt mot alla som visar respekt mot mig. Jag har inte fått några problem med det efter. Så... Som sagt, idag hade jag gjort kanske dragit en, en annan ramsa, men det är... det är fortfarande inget jag ångrar. När var det där? Det var derbyt 2012. Jag kommer inte ihåg exakt när det var, men då var jag skadad. Jag hade precis avskadat foten igen och stod på läktaren. Jag har fått massa frågor till dig från sociala medier, Instagram och Twitter och så. För det första måste jag bara fråga dig för att inte dra upp frågorna. Är det många som säger att du är likhand från Prison Break? Schofield. Jag vet inte, vad heter han Peter? Uh, Wentworth Miller, Wentworth ja, Miller. Mm. Mm. Nej, för, för det är många som skriver så här jag När kommer nästa säsong av Prison Break? Fråga om det gör det ont att tatuera in kartan till fängelset på ryggen <laughs> och sånt Ja, jag har faktiskt hört det förut ja. Ja, ja. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Uh, Vad har du att säga om tiden i Risneskolan undrar Elias? Nej, fan, jag saknar den idag Det är en, en av de bästa tiderna i min när jag växte upp så det, det saknar man väldigt mycket och man, man önskar ibland att man kunde ta tillbaka tiden men det är svårt så det är, det är bra minnen. Mm. Målet mot GIF, jag antar att det är där du skjuter från 42,4 meter. Ja. Uh-huh. Nej, men det, var, det var som jag sa just då direkt efter att dumma människor är dumma saker. Ja, det är riktigt bra. Alltså, jag tycker det var fel beslut. Även <laughs> <laughs> fast det var mål. Nej men alltså, det, det, det sjuka är att man kanske skjuter bara för att skjuta men ja. jag hade skjutit så bra den där veckan på träning och så får jag en pass av Martin och, 
Och ingen är framför mig och tänker att jag har bra skott, jag ska skjuta. Du tror att den kan gå in? Jag tror 100 procent att den kan gå in. Ja, det är helt sinnessjukt. Den hybrisen. <laughs> alltså det är bra, du, ja, det är uppenbarligen. Det är bra. Och du hade ju rätt. Det är som du säger, det är inte dumt utan det är... Men jag skulle... Jag skulle... Det är bland om, jag tänker man pratar om hårfin skillnad mellan geni och idioti. Nej, precis. Att, det blir ju inte heller mål om du inte skjuter. Nej, precis. Det är som man får tänka också. Sen har jag inte skjutit tusen gånger. Nej, jag har skjutit många gånger faktiskt. Ja. Många gånger. Det har varit väldigt nära men... Inte rakt i krysset där. Man måste ha lite tur också med träffen också. Sådär, men det var lite tur var det också. Kommer du ihåg känslan? Alltså, när den lämnar foten? Jag kände inte bollen. Nej. Det var så bra träff. Så jag bara kollade och gick den in. Och det var mitt första mål. Ja. Första mål jag, så jag, jag visste inte vart jag skulle. Så jag sprang bara till några stod gled på knäna bakom. Så det, var, det är många fortfarande som... Igår hade vi träning med vårt fotbollslag i, i Rissne, Olympic Rissne. Så efter träningen kom en som tränade oss fram. Och ditt mål mot Sundsvall, så det är fortfarande folk som påminner en om mm. eh, Madeleine Louise eh, frågar fråga om han saknar AIK, för vi saknar honom. Jag saknar honom väldigt mycket faktiskt. Det... Följer du AIK? Jag följer, jag har kollat på, ah, jag tror att jag har kollat på varje match. Sitter och streamar i min lägenhet i Turkiet. Så jag saknar väldigt mycket, inte bara, bara själva klubben, utan... Alla människor runt omkring supporterna. Jag fick alltid ett... Jag kände mig väldigt uppskattad där. Att eh, få, få sådana där meddelanden efter, efter just nu idag ibland. Att, att de saknar mig. Det, det kan vara en liten mening men det, det tar väldigt mycket på mig. Och det, det är sånt som gör att man ser att man ja, förhoppningsvis kommer tillbaka sen. Då. Uh, kan du se en återkomst i gnaget? Undrar... Än Mårtensson och säkert många andra. Absolut, absolut. Det är ju det är min prioritet. Men sen, alltså, jag vet ju inte just då om, jag vet inte hur många, kanske 5-10 år eller vad det är, hur det ser ut just då i klubben. Nej, det är klart du inte kan säga så det. Är, det är, så, men... Men, men absolut, det ser du. Är, eh, vilket lag var, ska man säga, roligast slash jobbigast att möta? Om man tänker läktarmässigt. Alltså, ofta när jag frågar spelare här, då är det det, nej, för vilket lag var jobbigast att möta, då är det ofta det som man tycker var roligast att möta också. Mm. Men jobbigast, alltså, menar du fotbollsplan eller läktaren? Läktaren. Ska jag vara ärlig så har det aldrig, det aldrig känns som att något lag har varit jobbigt. Utan jag... Roligt då, vilket lag var, vilken match såg du mest fram emot? På... Det var ju derbyn mot Djurgården. Det var för Hammarby, de var ju aldrig... <laughs> de var ju aldrig allsvenskan jag var där. Så... Nej, det är bara fakta faktiskt. Nej, men jag tycker att uh, supporterna nu, eller hur lekta kulturen ser ut just nu i Sverige, vi måste, vi måste uppskatta det ännu mer. Så det, det var matcherna mot Djurgården. Mm. Eh, och eh, Sevos undrar om det kom ett bud från Lazio precis efter att han tackat jag för besiktas. Jag hörde, jag hörde lite om det när jag hade skrivit på att det hade kommit in till ett besiktas men som de inte, som de inte accepterade. Så att, jag hörde lite rykten om det men helt hundra vet jag inte. Özgur eh, undrar om, fråga om han lärt sig något annat på turkiska än svordomar än och om han förrättat sig på all galen mat som finns. <laughs> Nej, ja, svordomar kan jag mer än... Ja, Hur är din turkiska? Liksom? Min turkiska har blivit mycket bättre faktiskt. De, många älskar mig i, hur ska jag säga, i, runt om klubben, i, de som jobbar i restaurangen. Så där, för jag försöker bara prata turkiska. Jag går fram till de frågor det är och, 
och allting och, men jag svär till dem också. Ja. <laughs> men maten också där, det, det är som jag har sagt många gånger, om man inte har disciplin och spelar fotboll i Turkiet med maten och allting, då, då är det kört. Alltså. Ja, de är inte mycket på kost. Nej, alltså det är kört. Kunsch, de är så här, ja. du vet, efter, efter matcherna då får vi pider. Det är som, det är som ja, det liknar pizza ja. i Turkiet. Men jag är så här, jag går fram till, går fram till de kocken innan, dagen innan och säger, ta med tom fisk till mig. Men hur ska vi göra? Så jag bara löste det på något sätt. Ja. Så dagen efter matchen så kommer de fram med så tomfisk och fixar sallad. För jag vill inte sitta och käka pizza efter match. Det är, ja, det är sjukt att de inte... Alltså så professionellt och det är så pass slarvigt med... Men kost. faktiskt, efter, nej, efter matcher då, då kan det vara bra att äta pizza och sådana grejer. Okay. Men jag, jag har varit på bänken och då vill inte jag sitta och käka en pizza om jag inte har spelat. Nej. När grät du senast? När jag grät senast. Det var... Uf, det var vet inte om det, det kanske var ja, förra året tanken på min storebror och eh, ja, storebror hur eh, har du svårt att visa känslor förutom ilska har du svårt att visa dig svag väldigt svårt inte öppet sådär, så jag, jag är ingen som gillar att visa, visa känslor eller berätta för känsligt folk. Det har jag har väldigt svårt med. Så att ibland kan det vara svårt för, för mig att visa uppskattning till när och kära på det sättet. För jag är, eh, ganska mycket stenhjärta. Favoritfilm? Uh, Scarface. Vilken är den bästa spelaren du har spelat med? Eller tränat? Det kan vara någon när du var 12 om det är så. Men där du var så här, det här är någon som är bättre. Finns det någon? Mm. Väldigt svårt att svara på. Jag har mött många duktiga spelare och tränat med. Så ingen på rak hand. Eh, vem är mest fåfäng i U21-laget? Spenderar mest tid framför spegeln? Levick. Och eh, slutligen om du får äta middag. Med tre personer, fotbollsspelare, levande eller döda, någonsin. Vilka tre bjuder du in? Och innan det, du lagar maten, vad lagar du? Vilken är din maträtt som du lagar? Om det hade varit... För ett halvår sedan hade jag svarat potatisbullar. <laughs> Men... <laughs> Gör du egna potatisbullar? <laughs> Nej. Nej. Okay. Jag steker dem. Ja, okay. Ibland blir de bra, ibland dåliga. Men nu tror jag att jag skulle fixa... En trikå med ris och sallad. Mm. Och de jag hade bjudit in var... Jag... Ronaldo, Messi och Zlatan. Mm. Stort eh, tack för att jag fick snacka lite med dig. Tack själv. Eh, tack till alla er som, som lyssnar och till fotbollsförbundet och till eh, Petter Bristav som sköter allt den här inspelningen. Eh, ha det bra så hörs vi vidare nästa vecka. Hej!